0: Amigos, saludos. Se inicia Orientaciones Saludables. Un programa destinado a llevar informaciones, datos geográficos música, consejos de salud, orientaciones personales, colectivas y medioambientales. Orientaciones Saludables. Saludos a todos nuestros oyentes de Orientaciones Saludables. Desde esta emisora Comando 88.5 FM... Desde Santiago, República Dominicana y para el mundo Le habla el doctor Frank Espino Y también estaré junto al licenciado Joan Espino En los controles, la señorita Daily Pérez Señores, faltan 173 días para el año 2021 Hoy es 11 de julio Hoy es día de Santo Benedicto, Benito, Cipriano y Abundio Cuántos santos que uno ni conoce la, los nombres La frase de hoy Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres Pitágoras, y así iniciamos Orientaciones Saludables
1: Escuchan ustedes Orientaciones Saludables Del Dr. Frank Espino Médica, Más de 50 años junto a ti, protegiendo tu futuro, presenta el Informe del Tiempo.
0: Bueno señores, Santiago está caliente, ¿eh? 30 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 34 grados. El viento del sureste a 21 kilómetros por hora, con una humedad relativa de un 66%. La visibilidad, 9.7 kilómetros. Probabilidades de lluvia, un 10%. El sol salió hoy a las 6.12 ante meridiano, pero se va a acostar a las 7.27 eh, pasado meridiano. Vamos a ver qué información nos tiene la ONAMET, que es la Oficina Nacional de Meteorología. En las condiciones del tiempo, la incidencia de una atmósfera de escasa humedad y con partículas del polvo sahariano, estará limitando las formaciones nubosas y la ocurrencia de lluvias, sobre todo muy significativas en el país. Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de chubascos locales, contronadas, aisladas desde Matutina, debido a una vaguada sobre el país en los niveles medio y alto de la troposfera, y a los efectos orográficos locales sobre algunas localidades de las regiones nordeste, la llanura costera caribeña y la cordillera central. Para este domingo se prevé un incremento de la humedad e inestabilidad sobre nuestra región debido a la cercanía de una onda tropical. La misma se estará asociando con una vaguada presente en varios niveles de la troposfera. En tal sentido, se pronostica la ocurrencia de nublados con aguaceros moderados a fuertes. De tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente sobre provincias de las regiones del nordeste, sureste, llanura oriental y la cordillera central. La UNAMED, sea la Oficina Nacional de Meteorología, informa que la tormenta tropical FAI degeneró en una baja presión post-tropical a unos 45 kilómetros al sur-suroeste de Albany, New York, con vientos máximos sostenidos en 55 kilómetros por hora, moviéndose hacia el norte a 28 kilómetros por hora. Esta será nuestra última información sobre este sistema. Seguimos recordando a la población evitar exponerse a la radiación solar por tiempo prolongados desde la 11 antes meridiano hasta la 4 pasado meridiano. Además, para mitigar el calor provocado por las altas temperaturas, debemos ingerir suficientes líquidos, preferiblemente agua y vestir ropas ligeras de colores claros. En el país se mantiene el déficit pulmétrico desde hace varios meses. Por lo tanto, le exhortamos a adoptar medidas que garanticen el uso racional de agua. Este ha sido el informe del tiempo en Orientaciones Saludables.
1: Orientaciones Saludables
0: del doctor Frank Espino En Orientaciones Saludables presentamos Efemérides. Hechos que sucedieron en el pasado, pero que repercuten en el presente. Efemérides. Bueno, señores, un 11 de julio del año 1274, nació Roberto I, rey de Escocia. En el año 1561, nació Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. En el año de 1767, nació John kings Adam, ...sexto presidente de Estados Unidos... ...pero en el año 155 fallece el Papa Pío I... ...en el año 1174 fallece Amaralico Rey de Jerusalén... ...y en el año 1909 fallece Simón Nyoncon... ...astrónomo estadounidense... ...en el año 1302, un 11 de julio... ...con la victoria de la batalla de las espuelas doradas... ...en el Contray, ...Finlandia se impendiza de Francia... En el año 1804, Aaron Burr hiere mortalmente a Alexander Hamilton en un duelo a pistola. Este moriría al día siguiente. En el año de 1811, el científico italiano Amadeo Avogadro publica su ensayo sobre el contenido molecular de los gases. En el año 1903, primera carrera de barcos a motor. En el año de 1924, un 11 de julio, Noruega cambia de nombre de su capital, por Cristania, por el de Oslo. En el año 1964, inauguración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. En el año de 1971, nacionalización de la gran minería del cobre por Salvador Allende. En el año 1979, se dice que fue realmente un desastre eh, científico. En Australia, se estrella la estación espacial Skylab, que cae a tierra de manera incontrolada. En el año 1986, un eclipse de siete horas durante... ...de duración es contemplado por 3 mil millones de personas. En el año de 1987, según la ONU, hay 5 mil millones de personas en el mundo. Y en el 2002, un 11 de julio, en la isla Perejil, España, un grupo de gendarmes marroquíes invaden territorio español. Este hecho empeoró notablemente las relaciones entre esos dos países.
2: Así es, ahora vamos con las efemérides nacionales, y es que en el año 1509, Diego Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón, llega a la isla como gobernador de la Española, acompañado de su hermano Fernando, su esposa y sus tíos Bartolomé y Diego. En el año 1844, Durán, eh, Duarte es recibido en Puerto Plata con varias expresiones de acción al movimiento iniciado en Santo Domingo, que días antes le había proclamado presidente de la República. En el año 1865 se embarcan las últimas tropas españolas, tras largas luchas frente a las fuerzas dominicanas, terminando así la era de España en Santo Domingo, iniciándose lo que históricamente se conoce como la Segunda República. En el año 1891 inicia su circulación el periódico El Día, primer diario de Santiago de los Caballeros, bajo dirección de Ulises Francisco Vidó. En el año 1939, el presidente Rafael Leónidas Trujillo es recibido en privado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, con el que intercambia impresiones de interés para ambas naciones. En el año 1955, líderes del Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch, Ángel Miolán y Nicolás Silfa, viajan a Viena, a Austria, y a través de, de la vía de Bélgica, para participar en el Congreso de los Trabajadores del Transporte, escenario en el que aprovechan para solicitar el bloqueo contra la tiranía de Rafael Unidas Trujillo. En el año 1959 concluyen las acciones militares contra los expresionarios del 14 de junio con la caída del último grupo al mando del comandante Delio Gómez Ochoa de Nacionalidad Cubana. En 1961 es fundada la organización No Partidiza Unión Cívica, quienes solicitan ante la Junta Central Electoral participar en los comicios del 20 de diciembre de año 1962. En el año 1962, Félix Berdenido es interrogado sobre la desaparición en la ciudad de Nueva York del profesor español Jesús de Galíndez, cuando este era cónsul en la urbe estadounidense. En el 1971 la isla de Santo Domingo es estremecida por un movimiento sísmico de 6.1 grado en la escala de Richard, provocando daños en la capital del país. En 1990 Juan Bosch llama a los periodistas dominicanos enemigos del género humano durante un incidente originado en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el acto donde se declaraba al profesor honorífico al Nobel de Literatura Camilo José Cela en el año 2000 muere en Santo Domingo la edad de 87 años el poeta nacional Pedro Mir. Y en el año 2015 el Vaticano inicia sin su presencia una medida sin precedentes. La primera audiencia del juicio penal contra el ex nuncio en el país Joseph Wosolowski, por presuntos abusos a menores y posesión de material pornográfico pedrastra. Wosolowski se recupera en un centro médico en terapia intensiva. Bien, hasta aquí las efemérides.
1: Escuchen ustedes orientaciones saludables del Dr. Frank Espino.
0: Bueno, señores, eh, dos eh, noticias importantes en, en el día de hoy, Joan, que se ha ido de una u otra forma eh, los medios escritos radial y televisivo le han dado mucha importancia eh, justamente recuérdense que ayer ocurrieron eh, los primeros nombramientos por el presidente electo eh, Luis Abinader justamente anunció cinco futuros ministros eh, ha sido muy bien tomado y ponderado por la población general donde muchas de estas personas ya han sido altos conocidos Milagro, conocida Doña Milagros también ...pasada vicepresidente de la República... Eh, ...Furcal, que fue viceministro de Educación... quizás algunos de los eh, ministros no eran tan bien conocidos... ...pero eh, algunos de ellos sí tienen... ...han sido eh, eh, personas que han aportado a la campaña... ...y han aportado al partido... Eh, y de, sobre, gran y ...de
2: gran formación también... ...de
0: gran formación, eso es lo importante en, en ese sentido general... Por ejemplo, Macarrulla, que quizá muchas personas no lo ubica, eh, nació el 19 de diciembre del 56, Es de profesión licenciado en Administración de Empresas y ha sido un destacado empresario y dos veces presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas del CONEP, presidente de la Asociación de Industria de Materiales de Construcción y Asociación de Industria de la República Dominicana. También es ingeniero industrial de profesión con un máster in Fence Service Management en Rochester Institute of Technology de Nueva York, y ha desempeñado la presidencia del grupo MAC, Holding Express Familiar. Macarrulla es también cofundador de la Asociación Ciudad Obando, una institución sin fines de lucro con el fin de reformar y preservar la ciudad colonial. También realiza el denominado Colonial Fest, el cual ya tiene dos entregas, siendo la primera en el 2012 y la segunda en 2013, y una tercera eh, para desarrollarse posteriormente. El empresario fue escogido en marzo del 2019 como presidente del gabinete presidencial que coordinó los trabajos del proyecto político de la candidatura presidencial de Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno PRM. También eh, Roberto Fulcar, en otra disposición anunciada por Abinader a través de Twitter, eh, adicional a Fulcar es un importante ministro de Educación y él fue, acompañó a a Doña Milagro como su secretario de Educación. Eh, una persona que quizás muchos no lo tenían en cuenta era eh, el, el nuevo canciller. Eh, Abinader anunció en la tarde de la designación de Roberto Álvarez como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, quien sustituirá a Miguel Vargas Maldonado, que ocupa el cargo de hasta el 16 de agosto de 2016. Desde ya, trabajando en la vista de designatarios de diferentes países, a la toma de posesión se incorporará la comisión de transición de esa área y formó el presidente electo. Álvarez es un ex embajador de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Wax, con maestría en Relaciones Internacionales en el School Advanced International Studies de la Universidad de Johns Hopkins en Washington, D.C. y el Derecho Comparado en la Universidad de Johnstown, Washington. Es experto en asuntos internacionales y derechos humanos y era director del Gabinete Presidencial en el PRM en el año 2013 fue el coordinador general del Movimiento Cívico de Participación Ciudadana. También, recuérdense que tenemos mucha eh, que conocer de Milagros, Germán, la comunicadora y productora de la televisión, Milagros Germán, será la nueva directora de comunicaciones y vocera de la Presidencia Dominicana, la conductora y productora del programa Chévere Nights, nice, mejor conocida como la Diva, fue Miss República Dominicana en el año 1980 y también forma parte de los programas de Freddy Verascoico. Germán será el reemplazo de Roberto Rodríguez Marchena ...quien también estuvo en el puesto durante los ocho años de Medina... ...es decir que en sentido general, ya doña Milano sí, la conocemos... Claro. Eh, ...la mayoría de personas han estado muy satisfechos con estos nombramientos... Eh, sí. ...capacidad sobre todo y, y sobre todo seriedad, Iván.
2: Sí, estamos buscando, desde luego, que, que sean... o sea, ...esperamos y tenemos la confianza de que sean ministros eh, honestos... Eh, que, ...que tengan eh, una formación que, que lleven en causa en este país que ha sufrido eh, por tanto tiempo quizás el, eh, la presencia de la corrupción y de la impunidad y, y la burla de, de, de quienes salen eh, lo que pasó la semana pasada fue un ejemplo cívico la gente fue, aunque hay, dicen que hay un número alto de, de personas que no fueron a votar pero todos los que fuimos a votar sabemos que fue una cosa desbordada, masiva esos números que dicen que la gente no votaron son muchos que no aparecieron en los padrones que quitaron ¿Y
0: ¿Cuánta eh, gente no murió? y ¿Cuánta no, gente claro. no, no se ha ido a vivir a diferentes no, y, países? Y también la
2: gente que quitaron en, en Argentina claro. En Estados Unidos que no pudieron votar, claro, a votar o sea, claro. Que hay un número alto Porque de luego no votaron Porque claro. no se les dio la oportunidad de votar
0: Yo no creo en la tal extensión eh. Honestamente no, yo tampoco, te lo digo, yo yo no creo Hay muchísima gente que se ha ido a vivir a diferentes países yo, Hay gente que ha muerto, hay gente que claro. están enfermos en estos momentos en los hospitales Sin duda, ¿Cómo iban no. a votar? Claro. Además, naturalmente, hay gente Joan, y vamos, vamos a admitirlo como cierto Sí. que disgustado con, eh, con... Medina sí, y sí. disgustado, con... por ejemplo, con Lionel, bueno, delante del PLD, no voy a votar no por a votar a votar a nadie. Pero sí. la, la gente del PRM, la gente del PRM votó, Joan.
2: Sí, pero también una cosa, sabe que no el PRM no ganó, vamos, vamos a estar claros con eso, y yo creo que el presidente electo está bastante claro en eso, de que quien ganó fue el pueblo dominicano, o sea, quien votó fue el pueblo dominicano. Es decir que claro que sí, que, que la gente del PRM, que está en su partido, votó. Pero los que votaron, eh, vamos a decir que fuimos los dominicanos. Eh, incluyéndome también porque ejercí mi, mi derecho y, y yo creo que, que era oportuno el cambio eh, y era oportuno confiar en, en, esta, en esta ocasión en que las cosas pueden ser mejores.
0: ¿Tú sabes qué me preocupa a mí, Joan? Un ministro de Cultura. Yo no veo, no visualizo en estos momentos, un ministro de Cultura... Eh, no sé, porque los ministros de Cultura que hemos tenido hasta ahora, señores, han sido inoperantes
2: no, el... Han
0: sido inoperantes Santiago está destruido desde el punto de vista de cultura Nosotros, Joan, que hemos estado ligados a la literatura Que hemos estado ligados al teatro Que hemos estado ligados, tú que has estado ligado al cine Nosotros que estamos ligados a la a televisión, a la comunicación Señores, el teatro de, de, de aquí, el gran teatro de Cibao, eso se está cayendo a pedazos sí, Hace tiempo que esas alfombras debieron ser cambiadas. Sí. Y Bellas Artes, ¿dónde tú me lo dejas? ¿Y claro. dónde me te el centro de la cultura? Oye, Joan, realmente no hay no hay un, eh, un, una preocupación a nivel cultural. El ministro yo creo que no ha venido a Santiago. Yo el, creo que no bueno, ha venido.
2: Bueno, déjame decirte que la vez que él vino, vino a nuestro festival de cine. Ajá. De las pocas veces sí, que, que vino. Veces y fue bien recibido. Y le agradecimos su presencia. Pero a mí me sorprende, Usted, no, no sé si ustedes vieron, eh, que justamente saliendo ya casi de Bueno, yo voy a leer esto Al Ministerio de Cultura eh, Eduardo Selman, si me puede decir Cómo a cuatro días de Oliva Binader Es seleccionado el Presidente de la República Esto lo escribe Aquiles Jiménez uh -huh. Usted adjudica una licitación de casi 300 millones De pesos en vitrinas Es decir, en, en utilería eh, para, para mueblar cosas O sea, nunca había dinero En el Ministerio de Cultura <risa> Y ahora saliendo 300 millones De pesos lo van a dedicar a, a no sé qué cosa.
0: No, 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 no olvídate de eso, no, no. Eh, no, no, no. Eh, eh, y realmente aquí no ha habido un ministro de cultura. El otro también era muy egocentrista. Eh, 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 está bien que se destacó y le ha dado eh, premios internacionales, pero también era, era una parte, era como el eh, yo, yo, yo. ¿Y cómo se llama este señor que ahora se si me olvidó? Que es un literato, es escritor.
2: Eh, era Pedro, ¿no? Este... Eh, eh, no, fue? Eh,
0: no es que fue el primero que estaba aquí hombre que, que le gustaba hacer los, los, las ferias de libros, pero era para, era para exhibirse. Entonces no ha habido como un ministro de cultura que se preocupe. Señores, los pueblos, los pueblos, ustedes porque no han caminado a diferentes pueblos, pero la mayoría de pueblos aquí carecen de instrumentos musicales. No,
2: mira, que decirte, da vergüenza y, y yo creo que eh, es un llamado a quien ha sido elegido en la zona, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, que son políticos que, que gozan de mucho respeto y mucho cariño. Eh, la, las eh, escuelas de bellas artes no existen en, en San Francisco Macorís, por ejemplo. Mucha gente que no escucha San Francisco Macorís está de acuerdo con nosotros. No hay donde alguien se pueda formar artísticamente, coger clases de música, de danza, de pintura. O sea, si, ¿cómo, si no tenemos arte, ¿cómo vamos a, a, a progresar? no Los pueblos no progresan. Eh, ¿Qué otros? Moca ha tenido también problemas con esto. Um, la Vega. La Vega ha sido bastante sufrida. O sea. ¿Cómo es posible que no podamos de definir un presupuesto nacional para establecer unas escuelas eh, de bellas artes en todo el país que funcionen?
0: No, pero lo, lo paradójico de esto, Iván, que hay muchísimos políticos que han durado muchísimo tiempo en el poder, que han sido más atrasados que, que Rafael Leonida Trujillo? Rafael Leonida Trujillo, una de las pocas cosas que la, la literatura histórica... Lo lo, lo lo, menciona como positivo Fue que creó bandas de música Casi en todos sí, los pueblos es es Por eso esa cantidad de músicos que tenemos nosotros uh -huh. Fueron parte de esa formación claro. De que en cada pueblo Habían bandas de música claro Eso sí. casi no existe Entonces o sea, sí. todo el arte aquí señores Está eh, eh, a manga por hombro Por eso ustedes ven La participación de no educación De no culturización Que tenemos nosotros los dominicanos claro. Pero no solamente en República Dominicana la cultura dominicana es metastásica en otros países. Igual. 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 O sea, que yo creo que ojalá nuestro presidente que nos esté escuchando eh, y alguien que nos esté escuchando desde el punto de vista cultural sí. entienda que el, el ministro de Cultura debe venir con todas las botas puestas. Ah, ¿tú sabes que claro. es un buen, buen ministro de Cultura? Eh, el, el papá de esta niña de, eh, que, nace, que ganó como senadora. Eh, que ese fue un buen ministro Cultura eh,
2: de, de dolor estrella dice
0: no 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 el ministro de cultura uh -huh. cuando con el tiempo de, 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 no sé de, de hipólito
2: no. Ah, no sé, no recuerdo Sí, quién
0: era el adiós, ahora su hija ganó como diputada.
2: Ah, bueno, Tony Raful. No, claro Tony, Raful. Sí, ¿no? Tony, Tony Raful fue uno de los sí, mejores sí. ministros. De, déjame decirte que Tony fue, de hecho, quien formó y le dio títulos a artistas que no tenían títulos. Exacto. Que, que tuvieron la oportunidad de ir a la UAS y, y tener un título superior. Lo tituló. Lo
0: tituló. Claro. Y le, lo, y, lo metió y, en curso y, y, y intensivo. Lo,
2: y, lo, y eso hizo que, que lo promoviera. Yo, de hecho, leí un comentario de alguien bien importante en Santiago Influyente. Ayer hablamos de un grupo justamente de Cultura de Santiago, en el cual yo decía otras cosas, como que Santiago debe hacer un frente y proponer a nivel cultural qué es lo que tiene, se necesita como cambio. Y se mencionaba a Tony Raful como uno de los mejores eh, sí, mi, ministros ministro de, de, de Cultura.
0: De verdad que sí, dejó un asiento muy importante. Yo creo que la, lo, lo que quedó realmente fue, fue... Sí, la estructura
2: fue, a mí parece que... Fue, me to algo? fue Tony
0: Raful que creó la parte cultural. Claro. Eh, entonces, la gente que se porta bien, que es honesto, lo saca, porque yo te voy a decir la verdad, mi hermano Lincoln López fue sacado de una forma grosera. Sí,
2: claro. Simple
0: y llanamente porque no se prestó a ser corrupto dentro del Ministerio de Cultura. Y bien por Lincoln. Yo, yo me, Prefirió que lo, que lo suspendieran, que lo sacaran. En, yo prefiero que me saquen mil veces Claro. Ante, ante ocupar que, que un sitio queda, de corrupción. Queda limpio, ¿eh? Queda limpio, limpio
2: porque eh, yo, lo, si no mal recuerdo, él dijo, yo no voy a abrir esta oficina, que fue lo que él dijo, hasta que aquí llegue el pago que se le debe a las personas. Pero que... no que el
0: pago, era que estaban dando cheques falsos, ah, sin fondo. Ya, y él dijo ya. que no se prestaba a eso. Y como no se prestaba a eso, justamente fue sacado del Ministerio de, de, de Cultura. ¿Te entiendes? Y Lincoln, te voy a decir la verdad, aquí no hay, yo te voy a decir la verdad, de, yo creo que de, de la capital para acá. Para, para no exagerar no hay un individuo con el nivel cultural elevado que Lincoln López
2: no y de gerencia y de gerencia porque hay una cosa que, tengo que y decir? de
0: responsabilidad claro. y de seriedad te lo
2: digo eh claro, te tenemos, lo digo debemos entender que los ministros no necesariamente tienen que ser de su área pero sí tienen que ser buenos administradores claro. y gerentes eso eso pasó de hecho mencionando y yo creo que hay que también reconocer la cosa que se han hecho bien eh, Gonzalo Castillo fue un ministro hasta cierto punto bueno ahora se ve, vamos a ver qué pasó con todos los fondos que manejó pero él no es ingeniero, que recuerda que era ministro de, o sea, el ministerio era de obras públicas, pero yo recorriendo el país completo doy fe de haber visto el desarrollo de las vías públicas en este país, de cómo se ha manejado eso, cómo ha crecido, cómo se ha organizado, cómo el servicio del ministerio militar, cuando tú te accidentas o se te daña un carro, funciona de verdad. ...o sea, hay que reconocer que él hizo un buen trabajo... ...y él no era un, un, una persona preparada... Eh, ...o no es una persona preparada en ingeniería... ingeniería. ...es preparada, bueno, ha tenido otro, otro otro camino... ...y hay que reconocer que hizo un buen trabajo en el ministerio... ...que razón por la cual pensamos que en aquel momento... ...Danilo lo escogería como candidato... ...pero bueno, sabemos luego que, que la historia con él ha sido muy diferente... Eh, ...¿por qué lo pongo por, como ejemplo? ...porque yo pienso que si llegara un ministro de, eh, a nivel de, de Cultura... Eh, el Ministerio de Cultura, que no sea necesariamente artista, porque hay que estar claro: los artistas son los, posiblemente los peores administradores.
0: Son muy románticos. Sí, bueno, sí, son los administradores.
2: Si llegara alguien que, que es gestor cultural, que realmente sabe cómo administrar la, 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 parte, la cultural. parte cultural, conoce bien todo engranaje y lo, y lo impulsa y lo promueve, pues yo creo que tendríamos un, un resultado muy diferente en este país, que es tan necesario.
0: Por eso es que te estaba diciendo que el caso de Lincoln fue un algo como que eh, eh, le quitó la cabeza a Santiago y la región. Es que Lincoln tenía una proyección a nivel cultural. En saludables, recuérdense que estamos en 88.5 eh, en comando y que nuestro teléfono de cabina, señores, es 809-226-8875, repetimos, 809-226. 226-8875 Usted puede llamarnos, darnos cualquier sugerencia Pero también veo dale que usted tiene aquí en un, un whatsapp ¿Lo dice, dice, lo di Ah, bueno, dice Mercedes, 8, sí. 829 es Por vía whatsapp, atende bien 829 No,
2: pero no te vas a responder, ese es de José
0: Manuel, ¿verdad? Ese es otro problema Ah, ah este es... bueno, ok, ah, no, ese es otro problema Pero este sí, sí este sí, es vamos a utilizarlo Este lo utilizan ustedes en la tarde, ¿verdad? Uh -huh. Correcto eh, a José, Manuel, y a José Manuel. Sí, yo tengo... Tremendo eh, programa. ¿eh? Tremendo programa y que, y le estoy dando mucho seguimiento todos los días a las 5. ¿vale? de verdad que sí, lo estoy siguiendo bastante a los muchachos. Sí. 809-226-8875 y ah. ojalá recibir algunas llamadas de ustedes, eh, qué sé yo, por acuerdo de estos temas que estamos tratando. Yo hago otra cosa de preocupa, que nos preocupa mucho y lo vamos a dejar en, la, en otra segunda intervención es que más de mil casos activos de coronavirus en República Dominicana ya sobrepasan los recuperados del COVID-19. Señores, yo les voy a decir a ustedes la verdad a los que me están escuchando. Yo soy médico y yo tengo miedo. Vuelvo y repito. Soy médico y yo tengo miedo. Señores, nuestros hospitales, nuestras clínicas a nivel del país están llenas, llenas, llenas. Santiago ha triplicado. ¿Y saben por qué? Porque aparte de los enfermos de Santiago lo están llegando de Puerto Plata, lo están llegando de Moca, lo están llegando de San Francisco de Macorís, de lo están llegando Vega. de La Vega, e incluso de la capital, porque recuerden que Santiago es el corazón del Cibao, donde están los, los médicos con una, eh, con una capacitación especial en cuidados intensivos, y las mejores salas de intensivos están en, en, nuestra, en nuestro hospital, sí. en ¿Cómo? nuestra clínica y hospital. Voy Ve a ver si hay una si llamada, llamada, no, la ocho, la llamada. cambiar bloques, ¿Cómo sí, no? adelante.
2: Sí,
1: buenas.
2: si sí, le escuchamos. ¿Quién nos llama y de dónde?
1: Le habla Carlos Acosta de Santiago.
2: Ajá. ¿Sí?
1: Eh, mire, para aportar a la parte de cultura, que usted estaba mencionando, en mi niñez, eh, me acuerdo que en todos los pueblos había escuelas de música que no existen ahora. No hay cómo aportar a la música desde, lo, desde los pueblos. Y otra cosa que quiero aportar es el hecho de que tenemos tantos jóvenes en los en las regiones eh, sin empleo. que una buena iniciativa del gobierno sería eh, poner zonas francas humanos de obra en los pueblos para que la, la juventud pueda laborar. Yo estoy de acuerdo y No se a, a las capitales, a las ciudades. Estoy de acuerdo
0: contigo, Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero recuérdese caso. que hay un mecanismo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista Económico desde el punto de vista eh, de, de dónde deben actuar y dónde deben estar las, la zona franca. Porque recuérdense que muchas veces nosotros pensamos en nuestros pueblos, pero a veces, ¿qué puede producir determinado pueblo? ¿Y qué tipo de fábrica puede ponerse en determinado pueblo? Yo comparto con usted, por eso que los pueblos grandes, las ciudades más grandes, son los que más adquieren esa mano de obra. Porque eh, a veces pensamos, vamos, vamos a suponer, pensamos en San José de las Matas, un pueblo que yo quiero, adoro Y es un pueblo donde nació mi madre Pero, ¿qué tanto podía yo poner una zona franca en San José de las Matas? O sea, no sé cómo ubicarme Por la sencilla razón de que eh, ¿Qué gran producción ahora mismo tiene San José de las Matas?
2: Claro, pero mira que, que eh, Carlos dice algo que a mí me parece importante eh, quizás no sea zona franca Pero yo creo que lo hemos hablado tú y yo esto Pero yo pongo el caso de una, fabric, de una fábrica de bebidas gaseosas que está en Santiago Rodríguez Sí eh, Santiago Rodríguez activó su economía después de que esta fábrica llegara ahí ¿qué pasa? no necesariamente necesitas poner una, una zona franca pero al menos y esto escuché de hecho a Binader mencionar algo de esto y ojalá él lo pueda cumplir en cada por lo menos en cada provincia del país colocar una empresa nacional o internacional que dé trabajo porque eso directo o indirectamente está promoviendo la economía de ese, de esa, de ese, de ese lugar ¿por qué? porque trabaja un familiar tuyo pero tú recibes los beneficios de tu familiar cuando llega, Pero también tú eh, pones un puesto de comida, como café, y estás ofreciendo servicio indirecto a esas personas que trabajan. Es decir, eso se llama reactivar la, la economía o activar la economía. O sea que sí estamos de acuerdo con Carlos, quizás no sea zona franca,
0: Carlos, Exacto.
2: pero al menos sí vamos a poner compañías que, que, eh, que puedan producir algún tipo de producto, como tú dices, eh, eh, que sean, eh, por ejemplo, eh, San José la Mata, que produce... Eh, Voy a mencionar un caso de luego, Casabe. Vamos a producir Casabe a nivel de mandar Casabe internacional, porque en Estados Unidos se consume muchísimo Casabe, por Correcto. ejemplo. Y bueno, vamos a poner compañías sumables de, 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 de producir, de producir Casabe, que, que usualmente son compañías medianas, lo, lo máximo que ha llegado posiblemente a la producción de Casabe. Pues bueno, ahí tenemos una idea. Eso mira, es un Carl, caso,
0: mira, Carlos, ¿no? también otro problema que ha surgido, y eso no, no es, es escondido para nadie. El poco estímulo que han tenido los gobiernos en los pueblos pequeños. Como dice Joan, por ejemplo, aquí ha desaparecido prácticamente la fábrica de, de calzado, Joan.
2: Sí, no. Yo recuerdo
0: no, no. que San Francisco de Macorís era una potencia en fábrica de calzado. Sí, es Eso ha disminuido mucho porque ha, ha faltado el estímulo. Aquí hay varios pueblos, por ejemplo, eh, tiene que ver, por ejemplo, en la línea, uh -huh. donde tiene que ver la vía LAP, el velón, en la. En la, en la compañías lácteas. Sí, sí, Tiene claro. que ver con leche y todo claro eso. Sí. Pero también, eh, vamos a estar claros, muchas de esas vacas se deshidratan y mueren, porque a veces no están ni siquiera le han hecho eh, una proporción para que esa vaca claro. pueda tener... Eh, no
2: han creado las condiciones, para No han creado ser, las condiciones. No Ahí sí
0: yo estoy de acuerdo con él. Quizá la palabra, la palabra zona franca, quizá lo que es muy magnificado, porque claro. una zona franca requiere, primero que tú tengas una energía, y aquí la energía es bastante costosa. Claro. Segundo que tú tengas... Eh, acceso a colocar esas maquinarias uh -huh. y en un campo determinado. Claro. O sea, él piensa así que, yo diría que más bien la palabra de él sería crear eh, el sistema de empleo, sí, como tú dices. Sistema, dice, de, sistema de, de, de algo de ocupación uh -huh. para esas personas que pueden eh, utilizarlo. Pero la palabra zona franca eh, es muy limitado en sentido general, pero sí crear empleo y se pueden crear empleos. Así es, así
2: es. Bueno, seguimos en orientaciones saludables. Eh, regresamos ahora a un bloque comercial Y
0: recuérdense de nuestro teléfono, Señora, nos gustó mucho esa llamada 809-226-8875 Si alguien por favor Nos quiere llamar y opinar Sobre la parte cultural Se lo agradezco muchísimo La parte eh, 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 que tiene que ver con la parte de cultura A nivel de Santiago De la región y del país 809-226-8875 Seguimos con Orientaciones Saludables en orientaciones saludables presentamos lo que usted debe saber en lo que usted debe saber el hipo en el feto y en el recién nacido mediante ultrasonido se ha demostrado que el feto puede tener hipo a partir de las ocho semanas del comienzo de la gestación antes de que aparezcan los movimientos respiratorios según algunas hipótesis, los movimientos del hipo en el feto preparan los músculos respiratorios para realizar su función inmediatamente después del nacimiento. El hipo de los adultos podría ser la reminiscencia de estos reflejos primitivos. El hipo es muy común en los recién nacidos y niños de menores de un año. Pueden durar hasta media hora. Al igual que ocurre en los adultos, el hipo pasajero no es peligroso ni doloroso. No es por lo tanto síntoma de ninguna enfermedad. El hipo sucede más a menudo en el bebé debido a que por lo general come o bebe demasiado rápido, lo cual provoca la dilatación del estómago y la estimulación del nervio frénico. Por lo tanto, para evitar el hipo en el bebé, es recomendable procurar que el pequeño no ingiera su alimentación demasiado rápido. Se debe hacer pequeñas interrupciones y buscar un ambiente relajado y tranquilo. Usted debe saber algunos datos sobre el hipo. Los científicos han observado hipo en ratas, conejos domésticos y gatos. Parece que solo lo experimentan los mamíferos. La frecuencia del hipo es muy variable. Puede oscilar entre 2 y 60 por minuto. Un equipo de investigadores franceses del Hospital de la petrie salpêtrière de París propuso en el 2003 la hipótesis no comprobada de que el origen del hipo es evolutivo se debería a la conservación filogénica de algunos patrones nerviosos presentes en vertebrados primitivos en los que este mecanismo podría desempeñar un papel importante para poder respirar dentro y fuera del agua, como en el caso de las ratas y los anfibios. En el 2006, Francis M. Fasmil de la Universidad de Tennessee recibió el Premio Nobel de Medicina por un estudio clínico sobre el cese del crónico mediante la estimulación digital del recto. El récord de ataque de hipo más largo conocido corresponde a Charles Osborne, 1894-1991, que presentó hipo de forma continua durante 68 años, entre 1922 y 1990. Esto ha sido lo que usted debe saber.
1: Saludables del doctor
0: Frank Espino.
2: Tenemos la, eh, la llamada grata de Lincoln López, justamente nosotros que estamos hablando de él. Vamos a pasarlo al aire. Agradecemos a todos que nos están llamando también en la emisora al 809-226-8875. Y bueno, Lincoln, nos escuchas. Sí, claro, sobrino, ¿cómo estás? Todo bien, estamos aquí transmitiendo Lincoln. en vivo de Comando 88.
0: Lincoln, es, es un privilegio para nosotros, tú sabes que habíamos cambiado ya de emisora sí, y estamos sí, también sí. en un nuevo eh a hablar contigo precisamente... No, eh, el privilegio eh, es mío, Frank. Sí, gracias. Con estos nombramientos que está haciendo el presidente electo, habíamos, sí. habíamos pensado justamente que uno de los, eh, de los nombramientos, yo creo, esperado... ...desde el punto de vista cultural es un ministro de Cultura... ...porque Lincoln, de verdad te lo digo... ...creo que el único persona que fue ministro de Cultura... ...que marcó un paso importante...
2: ...era Tony
3: Raful... ...fue Tony
0: Raful, porque okay. ahí se inicia okay. el Ministerio de Cultura... Pero sí, Raful, la ley
3: que crea el Ministerio... ...el primer incumbente fue Tony Raful...
0: ...entonces a partir de ahí como que yo no sé... ...los ministros han tenido unos fallos... ...que yo no, yo no comprendo... ...yo quisiera Lincoln en sentido general... Eh, como te tenemos como un gestor de, de la cultura y que justamente fuiste un sufrido por ser honesto, por, por la honestidad, por no obedecer a, a preceptos de, de contagio, de corrupción... Tú, Pero aquí... lo,
3: lo denuncié y el ministro me dijo que eso fue incorrecto y me canceló por
0: eso. Exacto, porque la cosa claro. correcta cuando se hace... Es, es terrible entonces yo quisiera sí. eh, el right claro, claro, claro que claro, sí lo entendemos lo entendemos entonces en en, 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 en líneas generales Lincoln sí. donde ha estado nuestro fallo desde el punto de vista eh, cultural en República Dominicana tú que conoces no solamente la parte de la actuación y dirección y que ha sido profesor universitario en sí. dos universidades dos universidades prestigiosas de los y UTESA y sí. ha conocido prácticamente el, ahí entero desde el punto de vista cultural? ¿Dónde está el fallo? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros?
3: Yo creo que lo que nos falla, eh, lo que no, eh, lo, eso hay que verlo en varias direcciones. Lo primero es que no se deben poner ministros que no estén vinculados a las interioridades de, de una unidad como esa, que es muy especializada, y como tú sabes muy bien, tiene mil caras. Tiene mil caras y eso hay que conocerlo porque una cosa es patrimonio cultural, otra cosa es teatro, otra cosa es sinfónica. Tú ves, cada una de esas cosas eh, casi es una personalidad diferente y eso hay que conocerlo. Y, eh, y en eso eh, algunos eh, ministros ah, adolecen de ese conocimiento interno. Podrán tener un título, podrán tener una visión en eh, un nivel cultural, pero eso no lo, no lo no capacita para manejar eh, las interioridades lo segundo es lo segundo es eh, hacer un plan qué es lo que vamos a hacer todo se concentra o casi todo se concentra en la capital claro entonces Santiago eh, sobre todo en este en estos últimos tiempos ha sido abandonada hay provincias en que todavía no ha llegado el ministerio de manera institucional, es decir, con una escuela, con un museo, con esto. Entonces hay que hacer un plan con eso. Y lo tercero es, ¿cuándo es que vamos a profesionalizar las actividades culturales en sus diferentes zonas a través, o áreas a través de títulos universitarios? Sí. Ya eh, instituciones en Estados Unidos, que tú la conoces muy bien como Berkeley, producen Juan Luis Guerra. Claro. Eh, y, y, y porque siempre se ha dicho, no, porque no es bueno los títulos, porque la, el artista nace y no se hace, es cierto, nace, pero también se hace. No puede estar al margen de la realidad de hoy día. Entonces, hoy día, eso, para ir, tú incorporarte, por ejemplo, a un Ministerio de Educación Superior, tú necesitas una titulación, no es que yo sé tocar. Claro. Eh, para tú insertarte en el sector educativo, eh, en educación en la, en la fase primaria y secundaria, tú necesitas también ciertos requerimientos didácticos y, y, y de título, independientemente a tu talento, independientemente a de tu destreza. Entonces, esa parte hay que incorporarla. Lo tercero es que tú no puedes manejarte profesionalmente eh, con el negocio, tú llevándolo en los bolsillos, tú necesitas representantes como se usan en todos los países del mundo. Enio Morricone que acaba de morir, uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, ah, sí, italiano, eh. el, el, el célebre compositor de el bueno, el, el malo el y el feo, feo. Sí. ni le interesó vivir en Estados Unidos, ni mucho menos le interesó vivir en Hollywood, ni le interesó aprender inglés y desde Roma hizo todo, ahora él tenía un representante, la experiencia que yo tuve por ejemplo en el teatro del Cibao cuando estuve allá a los seis años es que todos los artistas extranjeros que visitaron durante mi gestión, que fueron 50, sean individuales o colectivos, eh, tenían un representante. Cuando venían los dominicanos, venía el artista en persona a cobrar, a cantar, a sentarse. Es decir tener el bate, eh, el, el guante, la pelota, picháquicha. Así no se puede, Frank.
2: No se puede, luego.
3: Así no se puede. Ah, claro, hay es que iniciar un proceso. Tú no puedes ir a grandes ligas con el bate y decir, contrátenme. Eh, por ejemplo, en el deporte. No, no, eso tiene un representante que no sé cómo se llama, eh, que te firma, a ti a la familia, te recojan aquí de, 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 desde que tú eres menor de edad, de 15, 16 años, te meten a una a una liga menor y ahí tú pasas a otra, a otra y a otra. Cuando tú llegas a grandes ligas, tú tienes cuatro años en eso. A sí. ver si tú, Siento. con tu talento, tú puedes descollar ¿Y cuántos han, han llegado a grandes ligas? Eh, ¿O han sido firmados? Más de mil dominicanos. ahora De esos mil dominicanos, ¿cuántos son los que eh, realmente han estado efectivos en, en grandes ligas? Muy poco, porque sí. eso es un filtro... Ahora te pagan, obviamente que cuando tú llegas tú tienes tu vida resuelta, claro. pero hoy eh, te debo decir que hay 5.000 que se han quedado eh, por debajo de esas expectativas. Cierto. Pero esa, esa gente está eh, en el olvido.
0: Lincoln, eh, sí. algo que yo decía, llevan ahorita, sí. eh, que es una paradoja que Trujillo, Trujillo, y tantos políticos que hemos tenido, Trujillo tiene mejor visión que el de la cultura y yo creo que muchos que mucho ministros que hemos tenido nosotros.
3: Sin saber de eso, ¿eh? Pero Sin saber de eso. ¿cuál? Pero se dejó asesorar. Paradójicamente. Sí ¿eh? sabía. Oye, te voy a decir algo, Frank. Lo que hizo Trujillo en cultura no ha sido superado hoy día. Y, nuestro, y eso no es nuestro lo que estamos diciendo. No, 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 no nada, estamos claros,
0: ¿eh? Estamos claros, increíble. Mira, eso.
3: él fundó la Sinfónica Nacional hace 70 años y pico. Y aquí no se ha creado otra Sinfónica después de eso. Mira,
0: ni en Santiago.
3: Luego, <risas> no, menos, menos. Increíble. Y la que está subvencionada fue durante mi corta gestión que le hice la diligencia en, en el ministerio y le aprobaron una subvención mensual pero no eh, no es eh, digamos un instrumento del estado el coro nacional fundado por Trujillo todavía no existe un coro eh, sí, sí, sí. regional o, o, o municipal o lo que sea en el país subvencionado por tal es solamente uno el que fundó Trujillo ah el Orfeón de Santiago porque porque yo sometí al ayuntamiento eh, la oficialización de ese coro y que le pusieran sueldo a todos esos coristas, incluyendo al padre Dario. Cuando tú encuentras la parte de teatro, eh, se fundó un hombre en la capital, como tú bien sabes, otro de Santiago. El de Santiago fue cerrado y nunca más en el país. Así no se puede desarrollar un país.
2: No, sin dudas alguna.
0: Entonces, Pero, eso es lo que digo, Lincoln, que a nosotros nos ha faltado como esa esa trayectoria, eh, esa continuidad. Incluso, incluso Lincoln, eh, nuestras universidades, por asuntos de presupuesto, por asuntos, también la parte cultural ha disminuido, que es lo que tú dices. Sí. Nosotros debemos estar creyendo gestores en el arte, como se crean gestores, por ejemplo, bailarinas, eh, como se crean, qué sé yo, eh, y así debemos aportar. Eh, una pregunta, sí. eh, Capicúa. <risa> yo sé que tú perteneces a otro partido, indiscutiblemente. Sí. No, no queremos, nunca hemos discutido sí. como amigos. Tú y yo somos hermanos. Nunca hemos discutido no. la parte política. Yo tengo mi no. preferencia, naturalmente. Sí, 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 sí. Primero lo tuve muy de cerca con José Francisco Peña Gómez, lo tuve muy de cerca con Doña Milagro. Eh, abandoné el PRD y he estado más ligado a la parte que tiene que hacer con el PRM, porque es. esa es mi trayectoria. ¿Eh, ¿Cooperarías tú con el gobierno en cualquier cultural si te lo, lo, lo pidieran?
3: Te lo voy a contestar con esta pregunta, Frank, y tú me vas a entender perfectamente. ¿Y tú vas a dejar de atender a una persona, a mujer, que va donde tiene ginecología porque sea de otro partido?
0: No, imposible. No. Imposible.
3: No. ¿Y tú le vas a preguntar a esa muchacha o a esa paciente de qué partido es?
0: No.
1: No. ¿Tampoco?
3: Ni le pides tampoco que se inscriba en el tuyo. Para
1: tú, Toda para tiempo. dejarla
3: pasar al consultorio. Correcto, correcto. no es una cuestión profesional.
2: De luego, y me parece y reconozco en, en Lincoln. Lincoln,
0: Lincoln, eh. tú sabes que me satisfizo mucho eh, la comisión que surge eh, de salud. Sí, Pre sí. Precisamente hay dos... Está Daniel ahí. dos do ex alumnos tuyos están ahí. Está Plutarco y está Daniel. Está Plutarco y está Daniel. Porque recuerda sí. que Plutarco también hizo teatro y Daniel fue sí, prácticamente sí. tu alumno. Y en... está okay.
3: pendiente una presentación en, en su casa de, de Plutarco, del monólogo Ahora que veo el botón, que okay. pienso que por la campaña eso se va, tú sabes que eso se, yo lo hago sin fines de lucro.
0: Correcto, correcto.
3: Y él dice, no, porque yo tengo un grupo de médicos, de amigos, que sé yo qué, y yo, no, con muchísimo gusto, en tu patio ahí lo hacemos, no hay
0: problema. Ah, pues de momento sí. lo vamos a hacer cuando pase un tú poquito tú más tú la solo, pandemia. Tú solo recuerdas. Sí. Bueno, eh, Lincoln, muchas gracias por no, tu no, participación con nuestro programa, después que pase un poquito más esta pandemia, cuídate mucho, que no han de ser eh carilla, no, porque tío, realmente eh. estamos asustados, Lincoln, con la cantidad de casos que hay. Re, el, Sobre todo lo de Santiago. Sí, porque tú sabes lo que pasa, Lincoln, lo que ha pasado con Santiago es una cuestión lógica yo le decía ahorita a, a, a Joan y a Dale que es la que nos sirve de control eh, y el venezolano y ya comprende mucho a República Dominicana que es que Santiago Lincoln tiene el nivel más alto a nivel médico eh, de, de instalaciones hospitalarias pr privadas y públicas donde hay grandes internistas donde hay también grandes intensivistas y tienen los mejores equipos, entonces ¿qué sucede? lo que tú dices, si los otros pueblos no tienen nada, ¿para dónde van a coger Lincoln? Para acá. Para acá, eso es lo que claro, ha pasado, ¿no? aparte de la sumatoria que tenemos nosotros en Santiago, de que también tenemos muchos enfermos. Entonces vienen de Puerto Plata, vienen de San Francisco, viene de La Vega, viene de Moca, e incluso hay una parte de la gente de la capital que está llegando para acá, Lincoln, por eso que estamos ¿Sí? saturados. Oh, sí? Sí, ¿Y por qué dice
3: el ministro entonces que ustedes son alarmistas aquí en Santiago? Yo
0: creo que fue un error, le mal, malinterpretó. Yo no, quisiera, ah, okay. yo no quisiera ni juzgarlo porque fue tan, tan, fue tan, una mentira tan vil que yo no quisiera juzgarlo. Pero okay. yo creo que lo que malinterpretó, él malinterpretó, fue lo que un comunicado que alguien dijo que una de las clínicas de aquí había dicho que había como que discernir: este, este más viejo, este más joven. Vamos a hacer primero el joven y no el viejo, lo que se hizo en Italia. Y por ahí fue que él se metió en la parte ética. Pero él sabe bien, él sabe muy bien. Y lo dijo Daniel. Daniel, Daniel en una entrevista que yo vi, decía que están saturadas las clínicas. Claro que sí. Y lo dijo el doctor Luis Grullón también, de Corominas. Pues, claro. Y lo dijeron también en el home O sea que eh, realmente estamos saturados Y vamos a ver cómo salimos de esto Señores, seguimos con Orientaciones Saludables Hablamos con Lincoln gracias. López Muchísimas gracias, gracias. igualmente bueno, Gracias Salto a ti
1: Escuchan ustedes Orientaciones Saludables Del doctor Frank Espino
0: En Orientaciones Saludables presentamos, Conozca su Cuerpo. En Orientaciones Saludables presentamos, Conozca su Cuerpo. En esta oportunidad, Conozca su Cuerpo, eh, se lo vamos a dedicar al sistema digestivo. El sistema digestivo, eh, también denominado aparato digestivo, tiene la función de procesar el alimento separando las proteínas, los hidratos de carbono, los minerales, las grasas y otras sustancias necesarias e introducirlo todo en la corriente sanguínea de modo que se pueda utilizar. El tracto digestivo comienza en la boca. Donde la mandíbula y la lengua deshacen el alimento con la ayuda de la saliva secretada por las glándulas salivares. El alimento masticado combinado con la saliva se ingiere y se transporta por el esófago mediante movimientos peristálticos, es decir, contráctiles, hasta el estómago. En el estómago, el alimento se combina con ácido clorhídrico que ayuda a deshacerlo más. Cuando se ha digerido completamente el alimento el resto del fluido denominado quimo pasa a través del píloro a los intestinos gruesos y delgado. En el largo serpenteado intestino delgado se absorben de la corriente sanguínea los nutrientes del quimo dejando los residuos que no sirven. Tales residuos pasan a través del colon. A lo largo del tracto digestivo el páncreas, el vaso el hígado y la vesícula biliar segregan enzimas que ayudan durante el proceso digestivo. Ese es, señores, conozca su cuerpo el sistema digestivo que indiscutiblemente es lo que nos permite recibir los alimentos, degradar los alimentos y desechar la parte que nos sirve de esos alimentos.
2: Este sábado fueron reportadas otras 16 muertes por coronavirus, lo que indica que en dos días han fallecido 38 personas en el país por la pandemia, ya que el día anterior fueron 22 las defunciones. El acumulado de muertes es de 880 en República Dominicana, mientras que los casos confirmados se elevaron a 43.114, con 1.199 nuevos. Así lo establece el Boletín Especial Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, los recuperados son 20.996 y los casos activos superan de hecho los recuperados 21.238 con una tasa de letalidad de 2.04% y de positividad de 25.37%. En el país ya tenemos 43.114 casos confirmados de coronavirus en lo que, bueno, este viernes, como ya mencionado habían 119. 110, 19. Tenemos una llamada, vamos al aire. Buenas tardes.
1: Ana Sí, buenas tardes. Sí,
2: con tardes. quien tenemos el gusto, donde nos llama Andy Gómez.
1: Andy.
0: Andy, placer escucharte. Caramba, te lo había perdido. Cuéntamelo.
1: No, no, doctor. Eh, interesante la, los comentarios en el día de hoy sobre la cultura. Sí. La tan abandonada cultura.
0: Sí, sí.
1: Es qué difícil, Dios sea.
0: Doctor. Ajá. Sino que
1: estoy escuchando a Giovan precisamente dar estos datos acerca de, de los casos estado Bueno, 1.114 casos hasta la fecha. Un asunto muy preocupante. No he estado viendo a la gente que se está aglomerando en diferentes sitios y parques. No pasara nada. Es una pena que esto esté ocurriendo. Y hay que seguir insistiendo en esto mencionar a la población, eh, las urnas se cerraron en, en el de, de, de julio, pero parece que las cosas la gente no toma en cuenta que también las están abriendo. No nos queremos cuidar. Mm. ya hay que decirlo así, hablar de esto: de que esto no es un, un chiste lo del de, virus del COVID-19. Y quisiera, precisamente, doctor, hablar algunas hay breve resumen de las cosas que hemos publicado en el diario de salud. Eh, dicho de que el tiempo es un poquito corto. En eh, los impactos en la miocardio, que en minuto puede matar a una persona que se quiera enterar, que están produciendo durante esta pandemia sin que haya registro debido a que los pacientes no van a emergencia por una serie de factores, que incluyen el miedo a ir a centros de salud y no de estrés en la cuarentena. Entonces, estos motivos podrían significar que los partos quizá lo han disminuido, sino que los casos no llegan al servicio de urgencia a tiempo. Muchos de los pacientes tal vez fallecen antes de llegar a las urgencias o deciden pasar los síntomas en casa con la idea de buscar asistencia cuando pase la pandemia. Entonces, la doctora Ileana Ureña, quien es encargada de cuidados intensivos de la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología, señala que la reducción a nivel global del síndrome coronario agudo podría estar determinada por menos estresores psicosociales laborales, por el trabajo de este casa y la prohibición de reuniones sociales ayuda mucho. Y habla de precisamente de la disminución del hábito de fumar por un rechazo de las familias que están pues en el encierro, una ausencia del estrés eh, gracias al poco tránsito la imposibilidad de ejercicio muy fuerte que puede desencadenar este problema y el mejor control de los hábitos de la dieta. Entonces es importante que la población tome en cuenta que si tiene hipertensión, si tiene problemas cardiovascular, pues no dejar de, de tomar su medicación y sobre todo evitar este miedo de que no se debe asistir a los centros Sí. Toman todas las medidas de precaución, las mascarillas, a utilizar. Algunas personas usan una especie como de, 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 de máscara con, con un plástico. Por delante. Usarla.
0: Lo importante es este. Sí. Juan, sí, Juan di, gracias por tu intervención. Eh, ya me está haciendo darle aquí. <ríe> seña. Eh, eh, por esa, ese dato que tú nos has dado ha sido muy interesante porque no todo es COVID. Hay gente que tiene otras patologías que también necesitan ser atendidos en nuestros hospitales, en nuestras emergencias. Juan gracias por tu información y se, te seguimos siempre en tu, en tu diario. ¿eh?
2: Bien, así llegamos ya a la parte final de Orientaciones Saludables. Gracias a todos por estar con nosotros como cada semana aquí en Comando 88, de 11 a 2 y media. El doctor Frank Espino y Joan Espino. Aquí acompañándoles eh, todos los sábados. Gracias por estar con nosotros, Juan Dílín, con y Lincoln López. La intervención
0: que tuvieron también tan interesante. Gracias sí. a todos nuestros oyentes que, de una u otra forma, nos satisfizo mucho que nos llamaran algunos oyentes que nos están siguiendo en, en, esta, en esta nueva emisora, en esta nueva etapa. Sí. ¿No?
2: Bueno, muchas gracias. Era hasta la próxima semana. Y bueno, estamos en contacto.
0: Amigos oyentes, hasta aquí Orientaciones Saludables. Un programa de música, literatura y todo lo que beneficia a la humanidad y al medio ambiente. Será hasta la próxima.